0: 大手牵小手
1: 。这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢，在节目当中呢，我们要进行的单元是大手牵小手的单元。很高兴的呢，在今天节目当中呢，为大家邀请到奇微专注力教育中心的叶美希老师，叶美希主任呢来到节目当中哦，跟所有听众朋友呢，好好来谈谈孩子语言发展方面的问题哦。首先呢，先跟我们的美希老师问声好 h e 美希老师你好。哦， oh, 大家好，我是美西老师、嗯。其实美西老师呢，自己也是一位专业的语言治疗师哈，<笑>所以我想先请问一下美西老师哦，就是在您这个工作多年这样观察下来，现在的小朋友他们是不是在说话上面比起以前的小朋友问题要多一点点啊？对
0: ，没有错。其实现在的有语言问题的小朋友，其实比例是慢慢越来越多了。那可能也会跟我们说，在教养上面的关系，然后还有给予的刺激的部分都有可能，嗯,嗯,嗯，对，都会有一些影响
1: ，是 OK。所以他其实语言问题会多的这个因素当然很多了。嗯、所以像刚刚美西老师讲，可能是教养啦，对对这个部分上也有一些这个，哎，对，爸爸妈妈要稍微注意一下的哈。<是>对，所以呢，我们接下来呢就要请这个美西老师呢，我们分别就孩子在语言发展上面可能会遇到的一些问题哈，请美西老师来跟大家好好分享。我们今天呢<是>来讨论这个话题。其实我觉得很多的爸爸妈妈也很关心，他觉得哎、欸、奇怪，别人家的小孩、隔壁家的小孩伶牙俐齿，我们家的小孩为什么讲起话来，哎、欸，好像就是那个大舌头啊，或者是台语说的臭灵呆呀、啊，哈，那怎么会是这样呢？我知道有一些呢，这个可能比较年长说啊，没关系啦，小朋友讲话就这样子啦，长大之后就会好了哈。那其实我觉得爸爸妈妈他们要去观察，有时候也很难观察我的小孩是不是大。大舌头或者是超龄呆，哎<对>，对，那所爸爸妈妈他们可以怎么样观察？哎，自己的孩子在讲话方面有这样子的问题呢？好，其实呢，爸爸妈妈其实
0: 最主要要注意的第一个事情是哈，啊、呃，超龄呆或是大舌头，它并不是娃娃音，嗯，有些家长会跟娃娃音搞混，就觉得说啊，这样讲话很可爱，嗯、哦，所以没有关系。但其实我们说大舌头或是超龄呆，它其实是发音不正确，嗯，哦，最容易发现就是呢，小孩子会叫阿妈，但他不会叫阿公。他的阿公都会说阿东阿东，嗯,嗯，哦这一种的，或者是呢，他今天要讲他肚子饿，但是你听起来会很像裤子饿，然后你想说啊、哦，这是什么？我听不懂。可是他听起来真的也是可爱的声，音、啊啊。对。但我们说娃娃音比较像是啊很可爱、<笑>很高频的那种声音，但是它不是发音的错误。哦哦、所以，但是基本上那个娃娃音听
1: 起来可爱，但是那个音是对的，对，对,对，是对的，没有错。哦、对， <okay> 嗯、所以像大舌头跟操林呆，他其实就是发音是错的。可是我这时候又有疑问了，<对>要帮听众朋友问说：，是可是美心老师可能刚开始的时候小朋友，你知道他经过练习嘛？<对>所以前面可能只是练习不够，所以刚开始学习讲的不。好。好，应该不是这个大舌头或超龄带吧？啊
0: 、哦，没有错。所以其实我我常常跟家长说一句话，就是呢，老一辈的说的所谓慢一点会好，它不完全是错的。嗯哼。好、哦，但是我们说在呃我们的经验里面，我们说分界点是四岁。嗯，如果四岁之后他讲的话没有办法让陌生人，就是比较不熟悉的人听得懂的话。那基本上就要担心它是有供应问题，就是有发音不清楚的问题了。嗯哼哼如果是四岁之前，的确都是可以再观察的，嗯哼哼，哦，都是可以再等的。因为，嗯、呃，我们说其实说话里面有这么多的声音，每一个声音它其实有不同的一个发展年龄啦。嗯、哼哼哦，也就是说，像有的支持十日的鹦我们会说，他可能要到五六岁之后，他才会发的比较好。嗯、哼哼啊，那有些，但是我们说，大部分的声音，它在四岁之后，其实应该是都要 OK 的了。嗯哼哼，哦，所以四岁是一个关键的点。嗯哼哼，四岁之后，如果大部分的人都听不懂他讲话，哈，我们尤其呃、嗯，应该是说很多人听不懂他讲的大部分的话，嗯，那么。啊，他就要需要去注意了
1: 。对，那您讲的是大部分，如果说他单纯的可能就几个字，比如说卷舌音，对，他都卷不起来，对不对？哈，日跟了，对，其实然后常常都会搞混。那这样子的话，也有可能吗？还是只是说他在这个部分上面的，因为他只算是小部分嘛。对，那会不会是在这个部分上的学习，他其实没有学得很好，再加强其实就 OK 了呢？那
0: 是有可能啊，所以我们还是会抓四岁，因为四岁的时候，其实有可能我家长其实的确没。没有办法知道说哪些因他应该要发展好，嗯、<哼>哪些因不用。那所以我们会说四岁如果有疑虑，四岁的时候带去让医师看，然后让治疗师去做评估，嗯、<哼>这样是比较保险的。嗯<哼>，对。嗯、<哼>那但是一定要在四岁了。嗯嗯
1: <哼>，对，就
0: 是我的意思是说你。不要尽量拖到说啊小一小二啊，那有时候真的就会比较慢一点
1: 点。OK， 好，所以那个这个关键的数字就是四岁，对不对？所以呢，如果小朋友在四岁以前，你发现哎，他讲话有的时候哎，好像听不太清楚，那其实爸爸妈妈可以再多观察一下，对，没有错啊。如果四岁之后哎，发现其实好像那个状况没有好转，或者有些音怎么奇怪，讲了好多次他还是一样没法好，那这个时候可能就要去找语言治疗师来来做一个评估跟协助了。好，好，那我们要回过头来。问就是说，那到底为什么孩子会大舌头跟超龄呆？这爸爸妈妈想就奇怪了，<笑>我讲话很 OK 啊，那为什么我的小孩讲话会大舌头呢？对，没有错。嗯
0: 、呃，我们说大概其实可以分成大部分可以说分成四个原因啊。嗯、<哼>第一个原因是听力的问题啊，那这个东西也是比较多家长会去忽略的地方。嗯、<哼>听力问题，我们常常会家长会觉得说，哎、欸，我跟他讲话，他都有听得到。他有回应、啊哦，他都有对，没有错。但是我们说，其实真正的一个听力检查的话，我们是会去测不同的频率的。嗯、哦，那有的时候，他可能大部分的频率他是听的 OK， 可是在高频音或是其他声音，他的听的并不是那么的好，那就会影响他某些声音的发音。嗯，哦，所以听力问题的话是要考虑的一个点。那另外一个问题是我们说器官构造的问题，哦，比方说有的小朋友他可能是唇腭裂的，或者是他的舌系段舌系带真的太短了。嗯<哼>哦，那这也会去影响他的发音问题。那再来还有我们。说功能性，也就是说，讲话其实是要靠我们的唇部，要靠我们的舌头的一些动作的改变。那如果说他的肌肉动作控制并不是太好，或者是说他的舌头灵活度并不好，嗯、<哼>那也会去影响到他的发音。嗯、<哼>那最后一个当然就是我们说比较常见，就可能是发展性的，也就是说，嗯、呃，比方说他本身就是有发展迟缓啊，或是特殊诊断啊，那这种就比较特别，你可能小爸妈可能一开始就会知道说啊，小孩可能未来会有这样的问题
1: 的。嗯哼哼对。嗯。OK， 所以小朋友为什么讲话会大舌头、操灵呆呢？其实刚刚这个梅西老师讲，就是大概有四个方向啦。哈<对>。那到底每一个孩子他的状况是什么？这个。大概真的就要经过专业的这个原言治疗师的诊断，<對>你才能够知道，因为每一种它的治疗方式应该都不一样吧？对，對不,對都不一样，<笑>没有错。對,对，因为它的差别度其实是非常非常大的。对，那我想请问一下美信老师，以你刚刚讲的四个状况，是哪一种它其实是会比较棘手，然后其实它可能要花的这个治疗的时间或者是矫正的时间要比较长的呢？嗯
0: 、呃，其实。大部分来说，我们说如果它有器官构造的问题，如果是舌系带的话，它相对当然是比较容易去处理。嗯嗯,嗯对。但如果我们说它只是纯腭裂的话，它花的时间就会比较长，因为你要从很小的时候就开始动手术，那手术会到比较大的时候你都还是要进行的。嗯哼。那再来的话，如果说是发展。性的问题，比方说我们说发展迟缓啊，或者他有特殊诊断的话，那这一个部分你要去教导他的时候，他的确有也可能不一定像其他小孩子那么容易听得懂
1: 。嗯<哼>，哦，所以这
0: 样这两者上面来说，他有可能都会花比较多的时间去做处理的
1: 。嗯嗯<哼><对> ，OK， 好。那如果说是您刚刚讲的听力的问题，我就在想说，<对>那有些孩子他可能在听力的构造上面，他可能对于某些音频的音，他那个听清楚就真的比较困难，<对>这时候怎么办呢、啊？<是>我们怎么样让孩子把这个音发好？可是他因为他在接收上面就有一点点问题啦，所以这个时候父母亲要怎么处理呢？哦
0: ，当然我们要看几个状况，就是第一个他需不需要佩戴助听器？嗯<哼>，好、哦，那嗯、呃，基本上爸妈不用太担心，因为很多人其实有的时候会担心说，哎，他。只是一点点听不好，那就没有佩戴。嗯、<哼>那但是有时候其实适时的需要佩戴助听器，会帮助他们听。嗯、<哼>那当当他们听得清楚，他们就会学得好。嗯、<哼>那另外一种是他真的目前可能还不适合佩戴助听器，那也可能或者不需要。他真的就还是听不清楚的话，通常我们是会给他比较多的一些视觉的回馈。好、嗯<哼>哦，比方我们在说话在练习的时候，我们会口型会做的比较夸张。嗯、<哼>那甚至我们会有一些器材教具去辅助，让他知道说，哎，其实我们的舌头动作。应该要怎么做？那我们才可以发出这样的声音、嗯、<哼>哦。那所以，然后他的声音跟我们实际正确的声音跟你的发音有哪里有错误？会给、嗯、<哼>他一个比较明确的东西去看，嗯、<哼>哦，用视觉的回馈比较
1: 好。嗯 ，OK， 好，所以其实也不是说，哎，他在听力上面有一些音频的音听不清楚，我们就要佩戴助听器。其实不一定，不一定，对不对？所以这也是要看孩子的状况啦。对，所以刚刚美汐老师提到，哎，有这些原因，他可能会造成孩子可能说话大舌头啊、操音呆啊。但是每一种状况哈，每种成因，治疗的方式都不一样。那你说这个治疗是不是就是一定要割舌系带？也不一定。对，所以这个，所以这个也是真的，就要需要经过评估了。所以我接下来问的问题就是。哎，真的很多，我听过很多人说，<对>大舌头就是去割舌系带。<笑>那刚刚其实美琪老师也有说啦，他比如说舌系带可能太短啦、啊，动手术就 OK 啦。对对那是不是每一个都要动手术呢？其实没有，我知道像有非常多
0: 的家长，甚至是在小孩子刚出生之后就直接让呃小孩子。动这个手术了哈、嗯哦，那但是这真的是不必要的哈、哦，真的不是每一个小孩子都需要。我们可以说，呃，给家长几个方向去观察小孩子需不需要，嗯哼，减舌系带。第一个，如果他的舌头伸出来是 W 型。一般我们伸出来其实是 U 型的，是圆弧的。对，那如果它伸出来中间是往内缩，所以像 W 型的话，那这个就要注意了，它有可能就是舌系带过短了
1: 啊。OK，
0: 第二个就是他舌头往前伸的时候是没有办法超出
1: 嘴唇的，就比较短了，对，比较短，就是
0: 哎，那他很努力，但是他就卡住了，他可能只有在超过牙齿，他没超过嘴唇。
1: 我懂了，因为舌系带牵着他了，伸不出来，没有错。OK，
0: 那第三个就是他舌头伸出来之后，但他碰不到上唇。嗯
1: 哼
0: ，对他碰不到上唇，他。呃，这个东西是它太短，碰不到上唇，不是说它可能有的小朋友是力量不好碰不到，但是这个东西可以再去做评估。嗯、<哼>哦，基本上这三个是一个比较重要的点，如果它都符合，嗯<哼>，那可能就要去耳鼻喉科了
1: 。那我们接下来呢，要跟大家谈谈，就是哎，刚刚其实我们没有谈到的，就是有关于器官构造的部分、啊、是器官构造部分，它比较像是后天造成的吗？器
0: 官构造的话，大部分其实是先天的。我们会讲是先、嗯、呃后天，可能就是有另外受伤了。嗯、<哼>那它大部分我们说的就是先天性的。嗯<哼>，对。那先天性的话，大部分的话比较明显的话，你一出生就会被发现。嗯，好、哦，比如我们刚刚提到的唇腭裂的部分，你一出生的时候，大部分显性的话是会被发现
1: 的。嗯好、哦
0: ，只有少数。少数是隐性的，嗯哼，好、哦，那隐性的有可能在生活中你都不觉得有什么样的状况，外观也看不出来，嗯哼，哦，但是他在发音的时候，你可能会觉得他有一些比较特别的声音，嗯哼，哦，比方说你会觉得，啊，讲话都是鼻音的声音很重，鼻音特别重，对、嗯、然后呢，你怎么跟他讲
1: ，他就是啊，是
0: 吗对，然后你会发现他就是，呃，在讲话或在喝东西的时候，他讲话鼻音重，然后喝东西的时候，你会发现他比较容易可能从那个。从很很容易从鼻子这边喷，就是呛到，会觉得不舒服。嗯哼，好、嗯哦，那这样子的话，你们就要注意，家长就要注意的，就是他是不是有隐性的一个傳染力
1: 。哦，<對>那这个就是先天的这个部分，這是先天的，對,对对对。對對對好，那可是像美熙老师，他其实有一些可能小朋友他是，比如说我们讲要卷舌，有些小朋友他可能不会卷，<對>或者是他可能是跟你的这个肌肉的这个力量其实也有关系。是，这个其实也会影响小朋友在说话的部分上面听起来沒有就是怪怪的了。对，嗯哼。嗯、呃，这个部分的话呢，我们就说比较常见的，的确就是
0: 第一个是他最简单的话，我们当然就是说他自己不知道舌头位置要怎么办，嗯、<哼>那这个东西你就教他，他他就会了。嗯<哼>另外一种是，呃，他真的是肌肉力量比较弱。嗯，好，比方很多小朋友他可能平常讲话的时候只要呃开开的。嗯，然后你会觉得他讲话好像和和嘴巴都没有什么带动，对<是>，是、啊、这一种是一个肌肉力量。嗯、那另外一个呢，就是他的舌头的灵活度跟舌头的力量是比较没有那么好的。嗯哼，哦，那这都有可能会是，比方说小时候就是他吃东西的时候比较不喜欢咀嚼，嗯，那他都可能都用吞的吃的食物都比较软，嗯、都会有去影响到。嗯<哼>，哦，那当然还有另外一种就是他先天上面肌肉力量就是比较弱。嗯哼、哦，那这样子的小朋友的话，我们通常会用一些游戏去帮他做一些练。力量的练习，然、哦、比方说我们会玩一些吹泡泡啊、嗯、吹气的游戏去，去去练习他两颊的力量。嗯、<哼>那舌头的部分的话呢，我们可能会练习，比方说舔棒棒糖，或是把一些海苔啊贴在他的唇子周围，哦、让他去练习左右跟上下的移动，哦、去练他的灵活性跟力量。现在小朋友其实比较喜欢用咬的，嗯、<咳>很多小朋友吃冰淇淋或者是那个棒棒糖的时候，会发现他们直接咬,
1: 咬，这样直接咬
0: 。对，嗯、但是其实我们以前是比较喜欢用舔的，其实也是差别。嗯现在的确，因为我们比较怕他们会弄到弄脏啊，或者什么，所以就跟他说：“你咬一口，那不会舔的时候就弄就滴到衣服或者。”对。那的
1: 确，练习的机会也会有差。所以其实啊，这个舔的动作对于小朋友来讲，其实是还蛮需要练习的。是的。对，所以爸爸妈妈在生活当中、日常生活当中，你真的可能也要创造这样的机会，或者孩子在舔的时候，你也不要跟他说：“哎，你不要舔哦。对”对，还是要让他多多的这个。练习了，<错>对，对好，那其实我还有一个问题想请问一下美贤老师，因为我们今天提到的大舌头，我们有提到它有一些这个原因嘛，哈<对>，它为什么会形成？那会不会有一个也可能就是说，照顾者他们说话的这个部分上，也会让小朋友会讲话会大舌头，或者是会有超龄呆这样的状况呢？对，当然这一种的话也是有可能
0: 的，嗯哼，呃，但这一种通常我们可能就比较不会说是。他真的有构音上面的一个问题，这样子，嗯、<哼>那通常是一个说话习惯要改变。嗯、那毕竟因为他听到的就不是那么的正确，所以他说出来也不正确。嗯、但是这样子的小这一类的小朋友，他有可能会在进入幼儿园之后，情况会自己改善。嗯嗯嗯，对，因为啊、呃，他进入幼儿园之后，同才还有学校老师的部分在跟他讲话，说声音是。比较正确的，嗯嗯嗯、那他听到之后，他们开始比较有些小朋友，他们就会自己去做修正了。嗯嗯、那自己去做修正之后，他们未来他的声音就会慢慢越来越清楚。那所以一样，我们大概是说抓四岁，如果他四岁之后，就是他哎、欸、他已经上幼儿园了，哎、欸，可是怎么好像他都没有自己去调整回来、修正回来，那我们可能就要注意
1: 了。嗯,嗯 ，OK， 好。不过我刚刚发现了，有些老师讲，其实四岁真的是一个非常。重要的一个 t 拆名，哎，对不对？对对<有>对，对很多的家长来说，所以你真的前面的话，其实是不是他也应该要从前面开始做一些观察？他到四岁的时候，<是>他的敏感度会比较高一点呢、啊？对，应该是
0: 说四岁之前，如果他如果家长会担心说小孩子是有发音不清楚的问题的时候，可以先做一些记录，嗯,嗯，比方说爸爸妈妈可以先录音下来，嗯、呃，然后呢，或者是影片，这都没有问题。那慢慢去观察，甚至可以请幼儿园老师去注意看看，在学校上面来说，跟人家沟通，或是跟老师在讲话的时候，是不是也会让别人听不清楚？嗯哼,哼。那慢慢慢慢，然后如果到四岁的时候真的不行，那我们就是觉得，哎、欸，他都没有进步，那我们肯定要去做做一些进步的处理。嗯哼,哼。当然，有些家长会觉得他的清晰度真的太差了，因为差到就是就是没有办法，就是别人真的完全听不懂。那我们当然也会说可以提早，那也是没有问题的。嗯、哼哼对，只是我们是说就是。大概是四岁了，就是最晚你你大概四岁的时候去处理，但你也不用过早说两岁的时候不行，他就是一定要要做供应，那个也也对小孩
1: 子来说其实有点太困难是因为他也还在学习嘛，对，你要给他一点时间，对他可能学的没那么好，但是时间稍微长一点，对他可以慢慢慢慢慢的这个练习，对，尤其
0: 是因为在两岁，呃，我们说四岁的时候，其实是因为，嗯，另外一个是这个时候，如果我们要出去去介入做一些治疗，其实小孩子是比较听得懂
1: 哦，<对>所以为什么说这个是关键点啊？对,对，因为如果你太早<对>前面早的话，<对>其实可能孩子要跟他沟通，或者是要叫他去做一些调整。孩子可能是会比较没办法解<对>就是没办法做的那么好。对，他是比较没有办法做
0: 那么好的。嗯、<哼>对，所以，嗯、呃，如果真的是要做够音的话，我们会说是四岁了。嗯哼
1: 哼，对，除非我们
0: 说他有其他问题，那比方我们刚刚说听力或者肌肉力量，那当然就要比较早一点开始
1: 处理。嗯 ，OK。所以其实我觉得关于孩子说话这件事情很多爸爸妈妈觉得哦，孩子会说话就好了，也会发出声音好像就好了，<笑>其实真的不是哈、哦，因为他发出声音，你可能也要听听看，哎，他发的音到底正不正确。所以<是>那有一些状况况孩子可能哎前面发的没那么好，但是他会越来越好，对啊，那就不用太担心。但是你真的要随时关注了。那如果说到了四岁<是>孩子的发音，你觉得怎么好像还是没有什么进步，还是哎讲的大家很多人都听不太懂的话，<是>那这个部分的时候，可能真的就要寻求一些专业的协助了。<是>因为我们刚刚前面一直有提到，它会造成这样的原因种类很多，哈哈对，一定要对症下药、哦、才可以哦。那我最后呢，嗯、想请这个美食老师来跟大家分享一下，就是啊，那爸爸妈妈呢，其实。在小朋友他们开始学说话的时候，其实爸爸妈妈是不是可以做一些努力哈，让孩子在可能这个发音的上面，他其实可以标准，或者是说，哎，一点点不标准没关系，但是我可以慢慢慢慢慢，其实是可以让他越来越能够清楚的发音，然后可以跟别人沟通的。好啊，这个部分的话，我们从
0: 出生开始之后讲的话，我们就会注意几个点第一个就是我们在进食的时，就是在给让小孩子喂食的时候，其实我们要注意几个东西，就是。不要刻意都只给小孩子吃软的东西。当他们开始进入副食品的时候，嗯、<哼>那个时候当然还是比较是粥啊、糊状的东西。但是慢慢慢慢开始增加颗粒的东西，然后质感开始越来越多，质地越来越多不同的口感，让小孩子去尝试。另外一个就是，我们尽量不要说，哎，一两岁之后食物还剪得太小块，都没有让他们自己去做咀嚼的动作，哦、是因为这可能会影响到他的肌肉力量的部分，嗯、<哼>那导致他未来可能会因为肌肉力量不足，然后所以在讲话的时候，你会觉得他清晰度比较没有那么的好。嗯、<哼>那另外一个东西是呢，小朋友他难免有时候讲话还没那么清楚，所以我们大人如果在跟他们说话的时候，其实可以速度放慢一点点。哦， oh, 是对，因为当你讲的太快，小孩子他们可能接收的没有这么好，哇，觉得哇好多讯息，好多声音过去哦，那他就没有办法好好的学，嗯哼哼，哦，所以有时候适时的放慢自己的说话速度，对小孩子来说是有帮助的，
1: 嗯<哼>，好、
0: 哦，那最后一个就是大家要注意的是，不要因为孩子说不清楚、说不好，您就请小孩子重说一次。
1: 这不对吗？很多人都是这么做的呀，<对>就是说不好，再说一次啊。对，应该
0: 这么说吼，重说一次难免，但是不要让他真的重说很多次哈。嗯、为什么小孩子其实是会，他不用你说，你讲错了，他只要你让他重新说一次，重新说第二次，说第三次，再说一次，他就会知道我刚刚讲的那个话一定有问题。是，嗯、那他久而久之，他们也很聪明。嗯哼，他会避开这个声音的。比方说，他发现他每、嗯、每一次讲某一个单词、某一个词的时候，妈妈就会要我重说一次，那我就不要讲那个字。哦，那不讲不练习，问题就
1: 一样存在啦。对，对对那或
0: 者是他就会觉得说，那我以后就干脆就越就讲少一点好
1: 了
0: 。嗯，是对我不要讲就好了。嗯
1: 哼哼
0: 哼哼，对。那所以应该是说，我们当然可以要求他说：“哎，你讲，哎，刚刚你说的是，比方说他要说小鸡，他可能讲错了，那我们成人说：哎、啊，你刚刚说的是小鸡吗？啊？”我刚刚没有
1: 听清楚，你可以再说一次吗、嗯？一次可能是可以啦，对，但你不要
0: 说哎。对不对哦，是小鸡来，再一次小鸡，<笑>再一次好、哦，这样基本上小孩子可能之后就不说这个词
1: 哦。他其实会默默的心里受伤，对是对不对？好、哦，那这个对于孩子在语言<对>学习跟表达上面，<对>其实他可能就会造成一些创伤了。对，对<吧>没有错、哦。OK， 所以爸爸妈妈，那有一些重点你要特别的注意哦。小朋友其实开始可以吃副食品的话，你就慢慢的不要一直都是软的。好、哦，<对>那到到孩子的其实可能已经可以有一些硬的可以咬的时候。记得一定要让孩子有咀嚼啦，对,对不对？好，那这个其实是很很重要的。然后，因为真的现在好多妈妈都好贴心哦，<对>我真的有看到小朋友三四岁了，爸妈,妈还是剪刀拿出来剪<对>很小怪啊。<笑>妈妈不要再做这个事情了，对<吧>因对，因为其实孩子他真的需要那个那个他的嘴部的这个肌肉上面的训练，那吃东西就是一个很好的训练了。对，然后最后最重要就是孩子说不好。请他说一次就好了
0: <对>，<笑>要忍耐一下，要忍耐一下
1: ，要不然小朋友他他会真的被打击，<对>他会越来越不想说，<对>越不想说，<是>他在这个部分上就越难得到一些调整跟纠正了。哈，<对>好，今天呢非常谢谢呢美西主任呢在空中跟所有听众朋友呢谈到了这个孩子呢说话大舌头方面的问题，也非常谢谢呢叶美西主任，感谢你，<对>谢谢，谢谢。